0: Poste face Caroline Gutmann. Ne pas fermer les yeux, mais prendre le, la mesure de ce qui se passe dans notre monde. Des civilisations millénaires assassinées, la montée de la barbarie, la peur qui s'installe partout et qui gangrène le monde. Devant un paysage de désolation, que faut-il faire Mon invité a choisi d'observer, de scruter, d'interroger inlassablement sans jamais aucun parti pris pour tenter de trouver une lueur dans les ténèbres. Amine Malouf, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce magnifique livre « Le naufrage des civilisations » chez Grasset. Vous êtes vraiment un citoyen du monde. On se connaît depuis des années. Et, et, et là, ce cœur que vous avez, cette générosité, cette tolérance et cette mesure, je trouve que ça rend ce livre magnifique. Parce que à chaque moment, vous essayez de comprendre à partir de quand l'édifice s'est fissuré, à partir de quand il s'est effondré, en, 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 en creusant en vous, parce que votre histoire, elle est très, très riche, votre vie, euh, elle est née dans, dans l'univers levantin, c'était un, un monde porteur d'un immense espoir, et puis pourquoi ça s'est arrêté là Et puis il y a ce talent que vous avez, je trouve, qui vous est vraiment particulier, c'est que savoir mêler... L'histoire, la quête de l'histoire, la quête de la marche de l'histoire au récit. Et ça, je trouve que depuis tous vos livres, hein, que ce soit euh, les, les Croisades vues par les Arabes, Léon l'Africain, Le, 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 le Rocher de Thanos où vous avez eu le prix et tous les autres, il y a ce tola, talent-là qui vous est vraiment propre. Et dans Le Naufrage des nu- Civilisations chez Grasset, on retrouve ce, ce style qui est bien à vous. À côté de moi, Barbara Bonjour. Lambert. Barbara vous allez rencontrer, et découvrir. <rire> Alors, je pense qu'elle, elle a une petite solution au euh, naufrage des civilisations. Est-ce que ça vient par les l'agent de famille euh, f- Les femmes,
1: les femmes ont, ont des choses à nous apprendre, effectivement. Et j'ai, oui, je, je vous invite à découvrir deux nouvelles voies de femmes qui sont, sont splendides. Bon. Alors, c'est vrai qu'avant l'émission, ben, on
0: était tous complètement atterrés et, et malheureux parce qu'il y a quelque chose qui, qui a disparu avec, avec la... L'incendie de Notre-Dame c'est, c'est, et, et des images qui se sont rajoutées à ça. C'est vrai que c'est certainement un incendie involontaire, mais c'est un pan de notre histoire de, 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 et, et de le voir comme ça se consumer. Moi, il y a un moment, je ne pouvais plus regarder les images. C'était abominable. Je ne sais pas, Amine, ce que vous pouvez nous dire et, et Barbara sur, sur, sur la disparition de Notre-Dame, qui est quand même le symbole le plus fort de la France.
2: C'est vrai qu'hier soir, nous avions tous les yeux fixés mmh. Sur ces images terribles de l'incendie de Notre-Dame de Paris, euh, bâtir une cathédrale, c'est, ce n'est pas seulement euh, une affaire de, d'architecture, ni seulement même affaire de religion. Mm. C'est l'élévation de, de l'âme humaine, de l'âme d'un peuple. Et voir euh, détruire la cathédrale, voir euh, l'aiguille de la cathédrale qui qui se casse et, et qui tombe, c'est, c'est un moment de tristesse, d'inquiétude, qui amène à, à méditer sur le monde de, mmh. d'aujourd'hui. Qui, la disparition est, du qui, monde, ça va. Qui, se... qui, qui, qui est un monde qui, qui, qui se porte mal. J'espère, mmh. j'espère que demain on reconstruira la cathédrale et j'espère qu'on reconstruira le monde sur de meilleures bases.
0: Oui, alors c'est vrai que le constat que vous faites, bah, je pense que vous avez le mérite de la lucidité, on n'a pas envie de voir le mal, on a envie de se cacher, de se cacher les yeux quand même. Et c'est vrai que la barbarie elle est partout, Enfin vous parlez, on le sait, euh, de, 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 de tout ce qui est crucifixion, lapidation, mutilation, Enfin vraiment la barbarie qui est au cœur de nous et qui se rapproche de nous de plus en plus, alors que vous... Vous venez d'un monde qui a été celui, quand même, de la tolérance. Et dans tous vos livres, vous avez prôné la tolérance. Il y a un passage que je trouve très beau c'est que vous dites que vous avez toujours avec vous euh, une phrase d'un poète arabe méconnu. Alors je dois très mal le prononcer Omaraya ibn Abdi Salat al-Andalusi, c'est ça <rire> Oui,
2: euh, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu. Vous cette l'avez phrase, avec vous Elle ah, ouais. est toujours sur moi. Elle, elle est très belle. Je vous la lis en arabe ouais. d'abord. Oui si je suis fait d'argile le monde entier est mon pays et toutes les créatures sont mes proches quand on pense qu'un poète du 12 e siècle a dit cela on a parfois l'impression que, qu'on n'a pas beaucoup beaucoup avancé de, 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 depuis je pense que Je ne dirais pas que nous vivons une époque de de régression, mais il y a des éléments de régression dans notre époque. Et c'est d'autant moins injustifié que c'est une époque d'énormes progrès, de progrès dans dans la connaissance. Nous avons tout le savoir de l'univers au bout des doigts. Nous avons la capacité de résoudre tous les problèmes de l'humanité, tous les problèmes qui se sont posés depuis depuis l'aube de l'histoire. Nous pouvons aujourd'hui le résoudre. Et en fait, nous nous montrons incapables, de les résoudre. Mais la non. haine
0: de, de soi-même et de l'autre, elle est là. La
2: haine de soi-même, la haine de l'autre, la, l'incapacité de, de, de vivre ensemble, la... l'égarement. l'égarement ouais. le, euh, on, on voit un monde qui, qui, qui au lieu de, se, de s'organiser d'une manière rationnelle, se désorganise. Ouais. On voit des puissances qui, qui, qui vont de plus en plus dans le sens de, de l'égoïsme sacré. Ouais. De, euh, on voit... Même, même des projets qui, qui sont des projets très beaux comme le projet européen on voit qu'il est en train de, 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 de s'effriter et, et mm-hmm. véritablement nous, nous traversons une époque inquiétante et la pire chose c'est de fermer les yeux en disant que tout non. finira par s'arranger de soi-même. Je c'est pense vrai qu'il, qu'il y a faut... une
0: infinie tristesse dans votre vie et infinie humanité. Vous dites d'ailleurs que vous devez être un des rares à vous souvenir que euh, Maïmonide a, a, a écrit les, son livre euh, en arabe. C'est fou. Oui, c'est et vrai.
2: Un, un, des un, éléments, un des éléments de la, oui. de la tristesse, de c'est, oui. c'est, des, c'est que des, des peuples qui, qui, auraient pu, qui auraient pu trouver des, des, des rencontres, des points communs, font que s'éloigner les, les uns des autres et c'est vrai que comme vous dites Caroline je suis né dans cette région du monde mmh. j'ai connu j'ai connu moi-même un moment mmh. de vie commune au Liban et j'ai connu à travers la famille de ma mère un super moment de vie commune en Égypte moi je ne l'ai pas connu je suis arrivé un peu tard mais c'est vrai qu'il y a eu un moment merveilleux de coexistence mmh. entre des gens appartenant à toutes les croyances, à toutes les cultures qui étaient là et qui, qui ont développé une, euh, une véritable, un véritable micro-climat mmh. culturel extrêmement fertile, extrêmement c'est, fécond.
0: Vous le restituez euh, admirablement. Hein.
2: Et, et c'est triste de voir que, que, que ce levant a, a périclité, que l'Égypte n'est manifestement non. plus le, le pays de, de, de cette rencontre de entre oui. les peuples. Que, 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 bon.
0: Avant de revenir, parce que ça vous le racontez très très bien, cette histoire de votre grand-père qui est parti s'installer maternelle en Égypte, je voudrais revenir quand même sur, sur le ton de ce livre que je trouve très très important. À un moment, d'ailleurs, vous dites qu'il faudrait euh, avoir un panthéon de Janus pour toujours par rapport à un personnage, Churchill, Nasser, dans votre livre, mais d'autres, voir le bon et le mauvais côté, ne jamais avoir des avis à l'emporte-pièce. Et là, il y a des blessures, toutes les blessures de, 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 de votre vie. Vous vous défendez toujours de juger à l'aune de ces blessures. Vous, je, vous voulez vraiment être intègre, toujours, être le plus proche de la vérité possible.
2: Je pense qu'il faut être juste, et pour être juste, il faut aussi se mettre à la place des autres, mmh se demander s'ils ont souffert, se demander si leur réaction est, est compréhensible, euh, essayer, quand on suggère des solutions, essayer de trouver des solutions qui ne soient pas simplement inspirées par sa propre position, mais mm. des solutions qui prennent en compte la réalité des autres, les souffrances mm. des autres, et c'est, c'est ce qui manque dans le monde d'aujourd'hui. Chacun essaie de de régler ses problèmes, même si c'est au dépend des autres. Et, et, et malheureusement, c- cela ne fait que se répandre. Oui. Nous sommes à l'époque de, de, d'une tribalisation incroyable. C'est l'égoïsme sacré, et des peuples, et, et des communautés, et des oui. individus. Nous sommes dans, dans un monde où chacun se sent euh, habilité à faire ce qui est dans son intérêt, Quitte à écraser les autres, nous sommes dans un monde où, où le principe d'égalité, par exemple, a complètement disparu. Mm-hmm. On, on considère qu'il est tout à fait légitime, que, de, 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 que l'inégalité se développe, que, on, on, on s'amuse à, à compter qu'il y a 8 personnes, ou 15, ou 20, dont la fortune... Que, et l'équivalent de celle de l'autre, d'une moitié mmh. de, de l'humanité. Sans on, on, on trouve ouais. ça amusant, intéressant. Je trouve ça quand même un peu obscène.
0: Ouais. Et là, ce qui est très très beau quand même dans ce, dans ce livre, c'est que vous prenez votre histoire comme modèle. C'est l'histoire de la, chute, de, finalement, de la faillite du Levant qui aurait dû être le modèle. Parce qu'il y avait tous les, tout, tous les ingrédients pour que ça soit un modèle pour le monde. Et pourquoi finalement il y a eu. Ce, pourquoi ça n'a pas marché Alors, à la fois. Vous êtes resté en Égypte peu de temps, mais c'est vrai que c'était votre seconde patrie. C'était la, la, la patrie de votre, de votre mère. Et là aussi, il y a des descriptions de, de, de cette Égypte-là qu'on a oubliées. Lui, c'était Héliopolis, c'était un grand-père Amine. Alors, dites-nous quand même, cet Amine, oui. comment, c'est incroyable ce grand-père. En,
2: en fait, la, la, la famille de ma mère s'est mmh. installée en Égypte dès la fin du XIXe siècle. Mon grand-père, qui se prénommait effectivement comme moi, mm-hmm. Amine, euh, venait de la montagne libanaise, et, et il est allé en Égypte, et bon, il euh, n'avait pas de, de, de formation particulière, et sa spécialité qui, a, qui lui a permis de, m- permis de s'installer et de commencer à travailler, c'est qu'il savait dompter les chevaux, donc euh, <rire> il... Euh, il, 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 pendant toute sa jeunesse il a dompté des chevaux et apparemment ça lui permettait de, de vivre mmh. et puis euh, ma grand-mère elle, elle est née en Anatolie et en Anatolie au début du XXe siècle il y a eu des pogroms mmh. et euh, c'était dirigé contre beaucoup de communautés minoritaires et, et notamment contre les Arméniens bien sûr mais aussi contre tout, tout, toutes les communautés chrétiennes Et euh, sa famille a émigré vers l'Égypte, qui était à l'époque une une destination tout à fait euh, recherchée. Il y avait une qualité de vie euh, en Égypte. Il y avait aussi un aspect qui était était, euh, moins reluisant, c'est que les communautés, euh, étrangères en Égypte avaient un statut particulier mm. euh, les, les communautés euh, avaient un statut d'extraterritorialité par exemple quand euh, un Italien, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens mm. ou un Grec euh, commettait un crime en Égypte mm. il ne pouvait pas être jugé sur place il devait être jugé, euh, là-bas. jugé dans son, son pays. pays d'origine oui, c'est ça. Et, et ça comme on imagine euh, euh, ça a provoqué des, des ressentiments euh, incroyable. Euh, il y a même eu des cas où euh, il y a eu un crime qui a été commis. Je, je mentionne ah ouais, un crime. Cette histoire, ouais. euh, l'histoire de Salomon Sicurel, qui était mm-hmm. le propriétaire de grands magasins Que votre, que votre mère connu.
0: adorait. Oui, c'était parce qu'elle elle, elle elle avait
2: faire. fait son, son <rire> trousseau euh, chez sicurel Le pour magasin Securel. Securel, c'était mieux que les de Lafayette, que Harrods à Londres. Ouais. Et pour elle, c'était le... Le, le temple du chic. Absolument. Et euh, elle m'en parle jusqu'à aujourd'hui. Ah. Et donc, le, 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 le patron de, 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 de ces grands magasins a été assassiné. Mm-hmm pour une histoire sordide, euh, parce qu'il avait, il, il avait licencié quelqu'un de, de, de son entourage, un, un ancien chauffeur, et donc euh, il y a eu quatre personnes qui se sont liguées pour, pour l'assassiner, et il se trouve que deux des quatre meurtriers étaient de, de nationalité italienne, et on n'a mmh. pas pu les juger, et ils ont été renvoyés en Italie, mmh. et on, on peut supposer qu'ils n'ont même jamais été jugés en Italie, il mmh. y a un qui était grec, et... Il est partenaire. Euh, il, il y a un seul qui était apatride. Oui. Et donc, euh, personne n- n'était là pour le oui. défendre. Il a été pendu comme principal responsable, alors que manifestement, c'était, c'était un, un comparse. Euh, entre parenthèses, euh, oui. euh, la fille de Salomon Sicurel, Lily, a épousé Pierre Mendès France.
0: Oh. Ah oui, c'est amusant, donc, ça. C'est, ah, c'est incroyable. Euh, oui, c'est. Oui. Oui, c'est oui. Ça, je, je l'ai Mais découvert
2: voilà. en. En, en recherchant euh, l'histoire de, de sécurité, parce que c'est, ça a provoqué en 1928, je crois, un, 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 un tollé, parce que les gens se disaient, mais, mais quand même, ça n'avait rien à voir avec la, la, ouais. la, la religion des uns et des autres. Mais les gens étaient, étaient choqués de voir qu'on pouvait tuer quelqu'un. Mmh et puis euh, s'en aller euh, chez son consul et, et être totalement... C'est vrai c'est choquant quand même. Ouais. Ça.
0: Mais vous racontez très bien ce foisonnement culturel, ce cosmopolitisme. Euh, des chanteurs, une cassoume, on la connaît, mais il y avait une chanteuse qui, a, qui chantait tous les chants juifs. Il enfin, euh, y, y avait vraiment... Il y, un...
2: y, y, y avait de, de, des gens qui venaient de partout et qui avaient toutes les langues. Bon, ouais. le, en France, le musical, le musical a été peuplé de de personnes qui venaient d'Égypte. Bon, on se souvient de Dalida, mmh. de Moustaki, de Guy Béard, de Claude-François qui est né, né à Ismailia en Égypte. Il y avait mmh. pendant longtemps des, 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 des gens, de, de, dans tous les domaines d'ailleurs, mmh. bon, euh, des, des, des poètes, des, des philosophes. Euh, c'était un c'est grand que... moment et, et en, en même temps, mmh. il y avait cette faiblesse, cette faiblesse, ouais, cette va... faiblesse de... de de, de la société égyptienne de l'époque mmh. qui, qui a fait monter le ressentiment et à un moment donné ça a explosé.
0: Ouais. Et Nasser à signer la fin de ce paradis pour, pour les, les, les vôtres qui... parce que vous allez être déjà... chassés. Je voudrais lire juste ce passage. Pour ma part, c'est à l'âge de 8 ans que je m'étais rendue une toute dernière fois dans notre maison d'Héliopolis. Ma mère m'y avait emmenée avec elle pour que je l'aide à ramasser quelques affaires personnelles avant que les lieux ne soient évacués pour toujours. Ma grand-mère venait de succomber à un cancer. L'immeuble était à son nom et sur son lit de mort, elle l'avait vendu, signe des temps, à un officier de l'armée égyptienne. À vil prix, forcément, mais elle avait fait promettre à l'acheteur de laisser sur la façade la statue de Sainte-Thérèse qu'elle avait fait venir d'Italie 25 ans plus tôt pour veiller sur la maison nouvellement construite. L'officier a tenu parole et ses héritiers d'eux-mêmes, aux dernières nouvelles, la sainte est toujours à sa place. <rire> que ça, je trouve ça a merveilleux. Alors, vous allez vivre aussi un second paradis. Ben, c'est quand même votre Liban euh, qui était le refuge, vous le dites, de, de tant de mal- mal-aimés du Moyen-Orient. Il y avait toutes les communautés qui y étaient. C'est extraordinaire quand on pense à ça.
2: Le, le Liban n'avait pas le même problème. La société libanaise, il n'y avait mmh. pas de problème d'extraterritorialité. L'idée, l'idée qui présidait à la création de, de, du Liban, c'était de donner à toutes les communautés mmh une existence reconnue, de leur donner une part de, de, de la vie politique et autre, et, euh, et une dignité. Donc, les gens pouvaient, pouvaient pratiquer leur religion, ils avaient des, des, des associations. Des... Le problème du, du Liban, c'est que les communautés avaient pris l'habitude depuis très longtemps d'avoir des protecteurs extérieurs. Et donc chaque communauté avait son, son protecteur. Moi qui appartiens à une toute petite communauté qui s'appelle les Grecs catholiques, notre puissance protectrice n'était pas très présente, c'était l'Empire austro-hongrois. Et je me souviens encore <rire> que dans mon village, on jouait avec les, les, les petits-enfants sous une... Grande photo de l'empereur François, euh, euh, François-Joseph. Oui, c'est vrai. Oui. 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 Ah, oui. Et il y avait beaucoup de. de... Bon, selon que les gens étaient orthodoxes, mm-hmm. ou maronites ou sunnites ou, ou autres, ils avaient, bon, les orthodoxes avaient souvent le, la, euh, une photo de, de, du dernier tsar, de, de Nicolas II. Ce qui les empêchera de voter communiste, parce que c'était parce que c'était la Russie. Ah oui. Donc donc il y, y avait beaucoup yeah. beaucoup de, de complications. Il y avait même eu une messe solennelle à la cathédrale dans une cathédrale à côté de Beyrouth pour le repos de l'âme de Staline quand il est mort en 53. Donc c'est il y avait il y avait c'est là c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que il oui. y avait des liens entre les communautés, les différentes oui. communautés et l'extérieur. Et à un moment donné, c'est devenu autre chose parce que euh, la, la région est devenue beaucoup plus dure, beaucoup mm. plus euh, violente. Et le fait d'avoir des protecteurs extérieurs a fait que beaucoup de mm. forces... Euh, le local comme la Syrie, Israël et d'autres et beaucoup Mais de forces internationales même, ouais. ont commencé à intervenir ouais, ouais.
0: dans le une pays. C'est devenu un, Israël, un terrain de euh, voilà.
2: un terrain de de devenu de, de d'affrontement et,
0: hum. et ça n'a pas arrêté. Est-ce en fait. que vous montrez aussi ce qui était vraiment un, un pays qui était vraiment un pays d'avant-garde que ça soit dans le journalisme, dans les écoles, dans le, la gestion des banques. Votre père aussi qui vous a beaucoup donné était journaliste et son regard. Là aussi, toujours pondéré, il y a euh, bon, la, la guerre des six jours, il va avoir une sorte de prudence qui va être.. Un, un Et vous l'avez suivi hein, en, en, en commençant comme journaliste à ana, 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 an, an, Anar oui, fridge, Moi, j'étais
2: fasciné par, par mon père. Bon, moi j'imagine que je n'étais pas le, le seul enfant à être fasciné par ses parents. Mais c'est vrai que je faisais comme lui. Mon père aimait écouter les informations tout le temps. Hum. Il écoutait la radio. il... A, il il était journaliste, euh, il dirigeait un journal et tous les autres directeurs de journaux lui envoyaient leurs journaux. Donc le matin, on recevait une douzaine, une quinzaine de journaux et lui les lisait. Et moi, je les lisais aussi avec lui euh, et euh, je l'ai suivi également quand j'ai voulu euh, commencer à travailler. J'ai travaillé comme journaliste. Mm-hmm. Euh, et vous racontez
0: d'ailleurs. Vous été partout dans le monde. Et hein pendant,
2: pendant, 15 ans, avec tout. pendant 15 ans, j'ai, j'ai, j'ai parcouru le monde. Chaque fois qu'il y avait un événement important, je voulais y aller. Mm-hmm. Quand j'ai appris que euh, les, les choses étaient en train de se, régler, de se, de se corser en, au Vietnam, et qu'on était près de, d'une bataille décisive, je suis parti là-bas. Je me suis installé à Saigon. Je voulais attendre la, <rire> la bataille de Saigon de sur place. Euh, je suis allé en, euh, en Iran euh, mm. au moment de, de la révolution iranienne. Je suis allé en Éthiopie euh, au moment de, de la révolution contre Haïl et Selassie. Euh, mm. je, je, je voulais être sur place, mais pendant 15, ans, pendant 15 ans, je voulais être sur place quand les événements se produisaient. Et après ça, je me suis enfermé et j'ai commencé à écrire.
0: Ah, euh, ah, bien sûr, c'est la même histoire. Mais ce que vous dites, c'est que toujours aujourd'hui, tous les jours, vous consacrez plusieurs heures à la lecture de la presse c'est, du monde entier.
2: Cette passion ne, ne, ne s'est jamais arrêtée. Je ouais. continue à consacrer énormément de temps. Et en plus, aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut lire euh, mm-hmm. de chez soi... Les, les journaux du, du, du monde entier, on n'a ouais. pas besoin de, d'aller acheter un journal, on peut acheter les journaux français. Euh, racont, pas...
0: Racontez-nous ce que vous avez vu sur le, le, la toile, sur le net, parce que vous regardez partout, euh, et qui se passe dans les années 60 en Égypte, avec Nasser dans un amphithéâtre. Cette scène, elle est, c'est vrai qu'elle est hallucinante d'ailleurs. Vous la racontez, euh, je vous laisse la raconter.
2: Euh... On, on peut voir effectivement sur la toile une scène étonnante mmh. qui doit dater de 65. Mmh. On voit Nasser qui s'adresse à un public très large dans une grande salle. Et euh, il raconte un entretien qu'il avait eu avec le chef des frères musulmans. Mmh. Vous savez, juste après la, la, la révolution égyptienne de 52, il y avait une compétition très forte entre deux forces principales. D'un côté, les officiers libres dont le chef de file était Nasser qui était plutôt plutôt nationaliste arabe et le mouvement des frères musulmans qui était bien implanté dans la société. Et Nasser a réussi dans dans les années 54-55 et surtout à partir de 56 quand il y a eu l'affaire de Suez, il a réussi à écarter les frères musulmans et à devenir le véritable maître du pays. Et et là, il raconte un entretien qu'il a eu à ce moment-là, vers 54-55, avec le chef des, des frères musulmans et, et Nasser dit à son public, « Vous savez ce qu'il m'a demandé ?»« Il m'a demandé de voiler les femmes égyptiennes. » Et immense éclat de rire dans la oui. salle. Et quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est une autre époque. Oui, oui. Aujourd'hui, personne ne dirait une chose pareille certainement personne dans la salle oui, oui, ne, voilà. ne rirait de cette manière. Et quand manière. il
0: parvient à surmonter son fou rire, il se met à numérer les demandes formulées, selon lui, par le dirigeant islamiste. Les femmes ne doivent plus travailler, les cinémas et les théâtres doivent fermer, etc. En d'autres thèmes, il faut que l'obscurité règne partout, et de nouveau les rires. C'est, c'est, c'est vrai que c'est surréaliste. En si peu d'années, que, voilà, que oui. cette obscurité c'est, soit tombée.
2: C'est... Une source de, de, d'inquiétude, mais en même mm-hmm. temps, un peu d'espoir aussi. Parce qu'on se dit que si le curseur a bougé de cette manière durant les 30 dernières ou 40 dernières années, on peut espérer qu'il va bouger dans un autre sens, dans les 30 ou 40 années mm-hmm. qui viennent. Mm-hmm. Donc, on se dit, ce n'est pas figé, ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on, on peut espérer.
0: Alors vous posez énormément de questions. On, 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 on va les voir avec vous. On va laisser Barbara présenter ses livres aussi. Mais avant, dire ce qui est formidable, c'est que votre question, c'est se dire, qu'est-ce qui cimente les peuples Il y a des faux ciments euh, qui, qui, souvent là, euh, des fausses religions, d'ailleurs, qui sont même pas des religions. Qu'est-ce qui cimente les peuples est-ce qu'il y a des idéaux communs Vous revenez, alors je trouve ça très intéressant, votre analyse du communisme, quand vous parlez des, des, des yeux des, des jeunes Afghanes qui avaient un idéal, quand on voit comment elles sont aujourd'hui, alors sans euh, du tout vous leurrer, hein, mais il y avait quelque chose qui portait les, les, les êtres, une réflexion aussi sur la, la guerre israélo-palestinienne, qu'est-ce que c'est d'être invaincu, comment on peut surmonter une défaite, euh, en parlant si bien de Mandela, finalement, et de son regard, d'aller vers ceux qui l'ont ça disait, hein, enfermé. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, les conservatistes la montée des conservatismes Là, il y a une date que vous avez trouvée qui est pour vous une sorte de marque-page dans l'histoire, et ça, je trouve ça passionnant, votre analyse, parce que ça va coïncider avec la montée des, 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 des crises identitaires. Enfin, tout ça, il y a une, vraiment une, une lecture passionnante de l'histoire dans ce, dans ce livre. Mais je laisse Barbara, parce que je pense qu'elle a raison, c'est les femmes qui vont nous sauver.
1: Oui. <rire> bon, ça ne veut pas dire qu'on aborde pas, que les femmes n'abordent pas des sujets graves. Ah non. Alors, la première femme que je veux vous présenter, euh, c'est une nouvelle voix, euh, puisque c'est un premier roman, un vers l'aine de Dali Farah, euh, chez Grasset. C'est euh, c'est, c'est, en, en fait, il, euh, j'ai, un, j'ai un blanc, j'ai un gros mmh. blanc. Euh, c'est, vrai, c'est, c'est, c'est un premier bien. roman et c'est un premier roman qui. Euh, qui est extrêmement maîtrisée. Euh, il y a une maîtrise incroyable de, dans, dans, dans ce livre. Et en même temps, cette maîtrise, elle est indispensable dans la mesure où, euh, elle était un peu imposée, dans la mesure où Dalifara aborde un, un sujet grave, un sujet qui est sans doute, euh, aborde une histoire qui est sans doute euh, autobiographique, largement. Mmh. Donc, euh, quand il s'agit de parler de soi, il faut euh, de la maîtrise. Et a fortiori, quand on parle de quelque chose de douloureux, mmh. euh, alors parce qu'il y a le risque de, de verser dans l'autocomplaisance, euh, il n'y a pas un mot de, il a pas une, une once de pathos euh, dans, dans ce livre. Au contraire, c'est une d'Ali Farah parle dans une langue qui est euh, qui est très 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 énergique, qui est très tonique, euh, qui est pleine de vitalité. Elle elle se paie même le luxe, en fait, euh, de faire de l'humour. De l'humour pour parler, en fait, de, euh, euh, des mères, qui, euh, du, du, lien, du lien entre la mère et la fille, et, et d'un lien douloureux, puisque là, il s'agit d'une mère qui, euh, qui maltraite, qui malmène, qui malmène sa fille. Donc, mmh. tout démarre dans les Aurès dans les années 50 Vendredi est une petite fille euh, solaire, une petite fille euh, joyeuse, espiègle, qui est belle comme le jour, mais elle subit la violence quotidienne de sa mère. À 17 ans, elle est mariée de force euh, à un un manœuvre qui travaille sur des chantiers en France, donc elle se retrouve en Auvergne à 17 ans, enceinte, et elle accouche d'une petite fille euh, qu'à son tour elle va rouer de coups. Alors, euh, à la la souffrance physique s'ajoute une autre forme de souffrance qui est beaucoup plus euh, dévastatrice et qui tient au lien particulier euh, qu'une mère a à sa fille. Dalifara, dans les premières pages du texte, nous nous dit « Le proverbe berbère dit que le paradis de la fille est sous le pied de la mère car c'est la mère qui décide du salut de sa fille. » on n'aura pas le lien avec la mmh. mère euh, euh, comme ça. Hein. C'est, euh, mmh. alors, euh, il se trouve que alors, la, petite fille, la petite fille dont il est question ici est la narratrice. Hein. Mmh. Cette narratrice euh, a bien conscience de la monstruosité de, de Vendredi, parce que sa mère s'appelle Vendredi, mmh. de cette femme. Mais en même temps, euh, elle ne peut pas se détacher de, de, de cette mère. Il y a de l'amour qui reste. Hein. Elle mmh. dit... Euh, « J'ai très envie de dire à Vendredi que je l'aime, mmh. parce que je l'aime Alors, ». Alors, elle, elle ne peut pas s'empêcher de l'aimer, elle ne ouais. peut pas se, rompre avec elle, parce qu'elle finit par prendre conscience en fait que euh, Vendredi, comme elle dit, sommeille en elle. « Des années à penser que je n'étais pas de son ventre, d'autres à espérer que l'on m'arrache à elle ». D'autres encore à, à m'agiter pour ne pas lui ressembler. Et enfin, je comprends que vendredi, ma faite à son image. Je viens de son nombril. Que je le veuille ou non, vendredi, sommeille en moi. J'ai les cheveux de ma mère, les genoux de ma mère, les cuisses de ma mère, les fesses de ma mère. Tout ce que je refuse et m'est étranger est moi. La nature m'a désiré telle et cela devient mon scandale quotidien. » Oui, c'est très beau. Mm-hmm. Donc, cette mère sommeille en elle, et avec cette mère, c'est aussi l'Algérie qui sommeille mm-hmm. en elle. Cette Algérie qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle elle est née en France, et qu'elle découvre pendant les vacances. Et en fait, elle, elle réalise, par l'Algérie, je deviens la fille de ma mère. Même si les souvenirs des vacances estivales se confondent, une impression s'est tatouée en moi avec netteté. Nous sommes de là, ma mère et moi. Et donc là, on accède à un autre niveau, c'est-à-dire qu'être d'Algérie, c'est être issu d'une terre qui est violente, d'une terre qui a été violentée, comme cette mère, et comme, comme cette fille. La voilà, c'est, de la C'est violence. une, c'est une, la c'est une écrit, piste possible. Hein. Oui. Mais le fait est qu'il n'y a pas de condamnation de la mère, il y a une condamnation de la violence dans la mère. Mmh. Donc ce livre, curieusement, ce n'est pas un livre de haine, ce livre... Mmh. Curieusement, c'est un livre d'amour et c'est un livre qui est vraiment magnifique. Voilà. On a envie de le lire. Juste peut-être citer celui-là en quelques mots. Je suis alors, ça, ça va être compliqué de parler en quelques mots. Euh, alors, là, il s'agit d'une Anglaise qui s'appelle Elizabeth Jane Howard, qui publie une saison à Hydra euh, oui. au Quai Voltaire. En fait, cette, euh, Elizabeth Jane Hydra est une star en Angleterre, mais nous, on ne la connaît, connaît pas en France. Il faut remercier vraiment qui Voltaire, de, de, de la publier aujourd'hui. Euh, alors, Virginia Woolf disait que ce qu'elle voulait, c'était creuser des grottes derrière ces personnages pour faire apparaître euh, leurs pensées, leurs sentiments, mmh. leurs sensations. Elisabeth Genoward, euh, comme peu d'écrivains, arrive à nous faire entrer dans la tête de ces personnages, dans le corps de ces personnages et dans ce qui se passe entre la tête et le corps. Elle arrive à nous montrer, en fait, euh, toutes les contradictions dans lesquelles sont pris ces personnages qui sont les contradictions dans lesquelles nous-mêmes nous, nous sommes pris. Euh, mais elle le fait de manière très simple. parce Ou le fait quelqu'un d'un de, 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 petit peu compliqué, un hein, auteur mm-hmm. un peu compliqué. Mais elle, elle, elle le fait de manière très simple. Et elle, elle est vraiment étonnante. J'ai dû plusieurs fois m'arrêter pendant la lecture mm-hmm. parce qu'elle euh, que, euh, a, elle a une façon de, de dire les choses, de voir les choses qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est différente. Donc on a a priori une histoire, mm-hmm. une intrigue qui est très classique. Un dramaturge, la soixantaine, un peu volage, une épouse très belle, délaissée, qui a 40 ans, jalouse. Tout démarre un peu comme un vaudeville, en fait, un vaudeville un peu noir, un un vaudeville anglais, avec une des maîtresses de ce dramaturge qui fait une tentative de suicide, et puis l'épouse qui décide de choisir elle-même la remplaçante, puisque la maîtresse est la secrétaire, évidemment. Et donc elle choisit une petite jeune fille qui est fille de pasteur, qui est. est modeste, qui est honnête, qui est qui est la bonté même, qui est timide. Euh, ces personnages, en fait, le, le dramaturge qui s'appelle euh, qui s'appelle Emmanuel Joyce euh, travaille avec il y a un, un assistant qui s'appelle euh, qui s'appelle Jimmy et euh, cette petite troupe, pour aller plus vite, en fait, va se retrouver. Alors Emmanuel cherche une actrice pour le rôle principal de sa nouvelle pièce, ils partent tous les quatre euh, aux états unis ils ne trouvent pas l'actrice et Emmanuel se met en tête que la petite, la petite Alberta euh, pourrait être cette actrice et donc ils partent en Grèce, ils partent à Hydra pour euh, le soleil parce que Liliane l'épouse a besoin de, de soleil mais aussi pour que euh, Jimmy, ce petit jeune homme assistant, apprennent à cette petite jeune fille à devenir comédienne. Alors, tout ça paraît très classique, un peu conventionnel. Mais en fait, rien n'est classique, rien n'est conventionnel parce que aucun de ces personnages n'est euh, véritablement ce qu'il paraît être. Mmh. Il est à la fois ce qu'il paraît être et autre chose, et bien d'autres choses. C'est, c'est le bien. génie des Anglais. C'est ça, le génie dis. des Anglais, c'est de nous, ah ouais. de nous faire apparaître tous les mmh. personnages qui sont en nous. Donc, ce livre, ouais. qui est. Alors, on est dans un décor euh, ouais. fabuleux, sophistiqué, euh, riche. Et, euh, en fait, c'est une espèce d'odyssée, une espèce de traversée des apparences, hein, pour reprendre un, 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 un titre à La Wolf, euh, puisque chacun de ces personnages va finalement. Euh, au terme de ce voyage, au cours de ce voyage, choisir le, lequel des personnages qui est mmh. en lui est le bon. Il va devoir choisir quel rôle en fait mmh. est le plus juste pour lui-même. Euh, donc il faut, il faut définir ce rôle, il faut euh, décrocher ce rôle et il faut le tenir. Et, et voilà, c'est un très beau livre qui parle en fait de la découverte de soi et de ce... Voilà, de ce, de ce travail que l'on doit faire sur soi pour, euh, pour être à sa place, pour, ouais. pour être à sa juste place. Voilà. Merci
0: Barbara. C'est ouais. pas si loin du euh, travail que vous faites, Amine Malouf, dans le naufrage des, des civilisations. C'est déchiffrer ce monde sans, sans avoir d'arrière-idées en, en tête toujours, et d'observer, et c'est vrai qu'il y a des fulgurances quand même dans votre, dans votre analyse, alors on ne va pas pouvoir toutes les citer, je trouve que votre regard sur le communisme, enfin en tout cas sur l'idéal communisme est, est très beau parce que ça fait un, un moment oublier les communautarismes en tout cas religieux, ça vous vous le dites très bien, avec beaucoup de lucidité, parce que euh, voilà, vous vous voyez bien euh, euh, les les, les affres de la Russie, enfin tous les dangers d'un système. Mais en même temps, il y a eu une lueur d'espoir.
2: C'est vrai que euh, malgré toutes les désillusions, toutes les les faillites du système communiste, il y a Euh, Dans une perspective historique, il y a quand même un aspect qui qui risque d'être oublié, mais qui a été important. C'est qu'il y a dans beaucoup de sociétés,
0: -hmm.
2: des minoritaires qui se sont retrouvés autour d'un idéal qui disait qu'il fallait réunir tous les prolétaires -hmm. euh, autour d'un idéal. – encore une fois, c'est, 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 ça, ça, c'est, 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 ça, ça a débouché sur, c'est sur c'est un, un désastre, sur le stalinisme et sur, sur une faillite économique. Et en même, temps, en même temps, il y a des sociétés où ces minoritaires n'ont plus jamais retrouvé hum. un lieu politique oui. où ils puissent s'épanouir. Et, et c'est vrai dans toutes les régions, notamment dans la région d'où, d'où je viens, au oui. Levant. Je raconte l'histoire d'un, d'un chrétien d'Irak qui, euh, qu'on surnommait Fad et qui a été le fondateur du Parti communiste irakien et qui était une figure très importante du pays. Et, euh, et je, j'observe que c'est impensable aujourd'hui que, que dans, dans un pays euh, de cette région comme dans beaucoup d'autres régions, un homme issu d'une mmh. petite minorité puisse jouer un rôle national. Oui. Les choses sont beaucoup trop figées. Les gens ne peuvent jouer un rôle que s'ils appartiennent à une communauté majoritaire, mmh. et même mmh. très majoritaire, ou alors, euh, ou alors mmh. bon, armée ou autre. Et euh, les gens qui émanent d'une communauté sont influents dans leur communauté, mmh mais très peu dans les autres communautés. Donc il y a une fragmentation et une réduction du rôle de tous ceux qui qui étaient considérés autrefois comme des citoyens comme les autres et qui aujourd'hui sont marginalisés parce que euh, la notion même d'un citoyen dégagé de son appartenance, Communautaire et à régresser.
0: À régresser. Alors il y a une très très belle analyse aussi, ça je laisse nos, nos auditeurs euh, lire sur la, sur la guerre israélo-palestinienne, euh, qui est très brillante en montrant que finalement il ben, n'y a, a pas de gagnant. Il hein, euh, y a des, un perdant mais il y a un gagnant et que la paix. Euh, bon,
2: les euh, uns ont euh, été piégés par hum? leur défaite et les autres piégés par leur victoire. Leur victoire c'est et très on beau. se retrouve dans une situation où Ouais. On n'attend plus de ouais. véritables solutions pour hum. pas pour les, les, les décennies à venir. Donc on ouais. est on est, on est en fait, c'est lecture... complètement c'est complètement bloqué.
0: Vos lectures est très, très 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 intéressante et puis toujours en continuant, vous avez cette fulgurance et vous dites d'ailleurs que cette date là, vous avez senti le, le, le sol trembler sous sous, sous sous vos pieds. C'est l'année 79 C'est y, y a c'est vrai des choses très importantes qui se sont passées. Et il y a une juxtaposition qui donne à, à penser que ça a été quand même l'irruption, a aidé à, à l'irruption quand même des...
2: J'ai le de sentiment, effectivement, quand je passe en revue tous les événements auxquels j'ai assisté depuis mmh. que j'ai commencé à, à ouvrir les ouais. yeux sur le monde donc il y a ouais. quasiment 60 ans, il y a une année charnière ouais. qui, a, qui explique le basculement, qui explique comment le monde a dérapé. Et pour mmh. moi, cette année-là, c'est 1979. Mmh. Il y a un, un certain nombre d'é- d'événements qui se déroulent autour de cette année. Mmh. Les deux, les deux éléments, euh, euh, événements euh, pivots mmh. sont d'un côté la révolution iranienne, février 79, mmh. de l'autre, l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, mai 79. Mmh. D'un côté, on a une, dans le monde musulman une prise de contrôle. Et qui, qui ne va plus s'arrêter de, d'une, d'un islamisme politique militant, radical, assez nettement anti-occidental. Et dans le monde occidental, la montée d'une nouvelle manière de gouverner, mm-hmm. euh, puisqu'à partir de, de l'Angleterre, ça va se, se répandre aux en, États-Unis mm-hmm. et, et un peu partout à travers le monde, une nouvelle manière de gouverner qui va devenir la norme. Mmh. Qui, euh, avec l'État qui, qui est de, de moins en moins important et l'État qui joue un rôle social ouais. de plus en plus limité ouais. et on n'est plus dans l'âge du, de l'État-providence, on est dans l'âge de, de chacun pour soi. Il F-
0: faut lire, c'est, pas, c'est passionnant, ce que vous appelez la main invisible, hein, c'est une théorie d'Adam Smith, et finalement c'est l'égoïsme hein, forcené et l'idée qu'on ne croit plus en rien et surtout pas en l'État. Il n'y a plus ça a disparu, donc c'est vrai que ça, ça, ça peut aider à, à ce que prolifèrent les, les haines les plus terribles, les haines de l'autre, les haines de soi, enfin tout ça, vous arrivez à le, à le montrer, que le temps nous manque, là, on va bientôt se terminer, il y a tellement de choses dans votre livre, c'est tellement riche, et surtout tellement, chaque fois, réfléchi, interrogé, en mettant le doute au cœur de tout ce que vous affirmez. Je pense je, que c'est... Je,
2: je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts, ouais d'essayer de comprendre le monde, de comprendre en quoi il dérive mmh. et d'essayer d'opérer une, un sauvetage.
0: Parce oui. que, C'est un vrai <rires> sauvetage.
2: Parce que le, le, le monde se, se porte mal. Mmh. Euh, on, on est au début d'une nouvelle course aux armements, d'une nouvelle guerre froide, les, il y a un déchaînement identitaire qui ne s'arrête pas. Et on a véritablement besoin de s'arrêter un moment et de se dire... Nous avons les moyens de résoudre les problèmes de l'humanité. Essayons de modifier notre regard. Essayons de trouver des solutions. Et c'est ouais. un peu le, le cri d'alerte que lance ce livre.
0: Il faut le, le cri d'un écrivain comme vous, qui a le goût des mots et puis qui a la générosité et la tolérance. Je pense que c'est deux valeurs qui sont essentiel pour être humain et ça vous l'avez vous le montrez dans ce livre qui est magnifique le naufrage des civilisations chez Grasset merci Amine Malouf et merci Barbara merci parce à parce que vous. je pense qu'aussi une des sources de, de notre liberté c'est de s'enthousiasmer pour des livres qu'on a aimés et que c'est aussi une façon d'être libre
1: ah, c'est la meilleure façon de, oui, ouais. de, de s'affranchir
0: de s'affranchir merci merci à, très à vite. vous merci